0: marie Doche, je suis très heureux de vous accueillir au micro de euh, Espace Livre pour parler de, d'un essai que, que vous publiez, enfin un livre pratique pourrait-on oui. dire. Le titre est très attirant, « Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour ». Alors, euh, c'est paru dans une maison d'édition, « Le Dauphin Blanc ». Vous nous en dites quelques mots
1: Oui, donc c'est une maison d'édition <coughs> canadienne qui se spécialise plus particulièrement dans la loi d'attraction la loi d'attraction qui n'a rien de nouveau mais qui nous fait comprendre comment fonctionne l'être humain donc c'est-à-dire que quand on se centre sur ce qu'on veut, les objectifs en fait, hein, les, les buts et le fait de croire aussi qu'on est capable de réaliser euh, ces, ces objectifs, on les atteint plus facilement et donc lorsque j'ai envoyé moi le livre à différentes maisons d'édition dont celle-là au Canada, j'ai été moi très contente d'être contactée par eux parce que dans ce que j'utilise tous les jours, dans ce que j'enseigne parce que je suis formatrice aussi et dans ce que j'explique dans le livre, le livre, j'utilise beaucoup ce que j'appelle la stratégie du dauphin, le dauphin euh, gagnant-gagnant. Donc, qu'on puisse euh, quoi qu'on mette en place dans la vie euh, être gagnant de part et d'autre. Et donc, je me suis dit, tiens, c'est un petit, un petit signe, le dauphin blanc qui correspond à, à ce que j'aime.
0: Donc il y a une forme de synchronicité, comme dirait Yoh.
1: Oui, je crois. Moi, j'y crois beaucoup, moi, la synchronicité. Il <rire> n'y oui, a pas de hasard.
0: Alors définissez-là peut-être la synchronicité. C'est, c'est une manière que des hasards euh, se créent lorsqu'on, lorsqu'on les souhaite, d'une certaine manière.
1: Mais moi, moi, j'ai un petit peu la croyance que dans, dans la vie, il y a, il y a tout on a tout à notre disposition qui est là, mais que très souvent on ne voit pas ce qui nous intéresse et que justement quand on connaît bien son objectif, quand on sait ce qu'on veut, à ce moment-là on repère plus facilement les choses, c'est un peu comme si euh, je décide d'acheter une voiture rouge et je l'achète et puis je vais me dire mais il y a plein de voitures rouges dans la rue alors qu'il y en avait déjà avant mais je ne les voyais pas, donc je pense que c'est un peu ça la synchronicité.
0: Alors, sur, euh, sur votre livre, peut-être on pourrait continuer ce qu'on a fait avec la synchronicité, c'est-à-dire essayer de définir un peu. Alors, euh, euh, il y a trois éléments que j'aimerais que vous définissiez. C'est oui. la loi d'attraction. Vous en avez déjà parlé. Oui. Euh, oui. On, on, je pense que oui. là, c'est clair. Euh, euh, vous parlez aussi de PNL humaniste. Alors, PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Oui. En oui. quoi il y en a-t-il une qui serait humaniste et une autre qui ne le serait pas
1: oui. Mais En fait, bon la, la, la PNL, de par la base est humaniste hein, puisqu'elle euh, elle considère l'individu dans son environnement donc elle, est, elle part de la présupposition que n'importe quelle personne à partir du moment où elle apprend à faire des choses est capable elle a en elle en fait un potentiel illimité. La PNL humaniste c'est une, euh, une méthode donc, qui s'inspire très profondément de la PNL mais à laquelle euh, on a ajouté d'autres outils euh, très complémentaires comme les outils de la communication de Jacques Salomé, le fameux ruban relationnel, euh, comme aussi euh, une approche beaucoup plus dynamique à l'américaine d'Anthony Robbins, qui est le conditionnement neuroassociatif, c'est-à-dire que naturellement on va vers le plaisir pour s'éloigner de la douleur. Et donc, dans, dans cette technique euh, qu'on a créée Alain Lausier et moi-même, donc, à, avec qui euh, j'anime des formations, euh, on, en, on enseigne beaucoup aux gens de changer dans le plaisir. Donc ça c'est une dimension je dirais supplémentaire et alors un côté aussi très, très pratique et très accessible à tout le monde. La programmation neurolinguistique a tendance à utiliser un jargon quand même très PNListe et pas du tout facile à comprendre et donc le but c'était aussi de, de, de transformer le vocabulaire pour que ce soit un petit peu la PNL avec les mots de tous les jours.
0: Alors, le troisième élément euh, que j'aimerais que vous évoquiez, c'est euh, le, la neuroscience, les neurosciences. En oui, quoi est-ce oui. qu'elles elles, elles entrent en, en jeu dans ce, dans ce mécanisme
1: <rire> Mais c'est justement, je dirais qu'on a un, notre ordinateur central, hein, les neurones, donc notre cerveau euh, qui centralise tout ce qui se passe chez nous et dans notre vie. Et malheureusement, ce cerveau, on n'en connaît que 5 à 10 paraît-il. Donc, on utilise très mal notre cerveau et les neurosciences nous permettent aujourd'hui de plus en plus de comprendre comment nous fonctionnons avec ce cerveau mais aussi au niveau des émotions et elles mettent vraiment bien en évidence l'importance donc, des émotions et des pensées et le lien entre les deux et euh, donc c'est, c'est pour ça que c'est une dimension que moi j'adore parce que euh, la psychologie c'est très bien mais ça reste assez impalpable euh, tandis que les neurosciences elles nous permettent un peu de comprendre aussi de façon plus cartésienne on va dire qui nous rassure euh, ce qui se passe aussi à l'intérieur de nous. Donc, moi, j'aime bien le mélange des trois en fait.
0: Est-ce qu'on peut dire que euh, dans les neurosciences, cette nouvelle notion de neuroplasticité qu'on met en évidence parfois, qui consiste à ce que le, le cerveau physiologiquement oui. réagisse à des émotions oui. et, et puisse oui. se reconstruire, oui. est-ce que c'est quelque chose qui est quand même une avancée euh, assez extraordinaire dans, le, dans la connaissance des 85-90% qui manquent de ce que nous savons du cerveau
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est, c'est très important. Euh, je, je pense notamment à un article qui était paru dans Science et Vie. À il y, a, il y a à peu près deux ans, qui expliquait très bien. Donc ils avaient fait des, les, les scientifiques ont fait des études et se sont rendus compte que les, les enfants, par exemple, de personnes qui avaient des gros gros problèmes euh, de dépression, problèmes au travail ou de drogue ou que sais-je, euh, avaient en fait, euh, carrément au niveau de l'ADN, l'ADN se transformait et vieillissait beaucoup plus vite. Mais en faisant de la méditation, en ayant des pensées positives, donc en agissant directement sur les émotions, on se rendait compte, en fait, que les chromosomes reprenaient leur forme initiale. Donc, c'est tout à fait euh, réversible dans les deux sens. Euh, d'où l'importance, euh, je dirais, de, de du genre de livre que j'écris, moi je crois énormément à ce besoin de, de penser de façon plus positive. Mais penser positive, c'est pas se dire ça va aller, ça va aller, ne rien faire. C'est avoir des pensées positives et des actions positives. Donc c'est associer les deux, en fait, pensée, émotion, action.
0: Oui, alors c'est en cela que que dans dans votre livre on a aussi une dimension qui est une dimension, je disais pratique, une oui, dimension, oui. une dimension documentaire oui. et en même temps une dimension une dimension pratique dans dans ce livre oui. euh, qui qui tourne autour de l'amour, ça figure dans le titre, mm-hmm. mais euh, quel, quel type d'amour Comment est-ce qu'on définirait l'amour
1: Oui, donc moi, mon objectif en écrivant le livre, c'était pas uniquement l'amour euh, dans un couple ou dans une relation amoureuse, mais c'est l'amour euh, mettre de l'amour euh, dans toute sa vie, donc l'amour de son travail, l'amour d'un hobby, euh, l'amour d'une personne, de ses enfants, donc c'est c'est m- l'amour conditionnel aussi euh, inconditionnel, pardon l'amour inconditionnel, donc l'amour plus universel celle, c'est de prendre conscience que quand on fait des choses qu'on aime, euh, mais à ce moment-là, notre vie prend une dimension euh, exponentielle. Moi, il y a une vingtaine d'années, j'ai vécu des grosses, grosses difficultés dans ma vie, et puis un jour, je me suis dit, mais... On n'est quand même pas venu au monde toujours pour souffrir, pour avoir des problèmes, pour être mal. Et donc, j'ai, je me suis donné un peu une mission de vie. Pour moi, c'est vraiment une mission de vie, c'est-à-dire de de chaque jour me dire j'ai envie de mettre de l'amour dans ce que je fais. J'ai plus envie de faire des choses que je n'aime pas, de rencontrer des personnes avec qui ça se passe mal. Et en fait, ma vie a vraiment commencé à changer euh, complètement. Et, euh, et dernièrement, j'entendais une interview de Carlos Santana qui en avait demandé mais comment on fait de vous pour être au top comme ça depuis autant d'années il répondait chaque jour, le matin, je me pose la question comment faire de cette journée la plus belle journée de ma vie et je trouvais ça magnifique quoi
0: est-ce qu'on peut dire qu'on rejoint aussi un peu ce, ce paradoxe que les philosophes de l'Antiquité avaient, avaient développé, qui est que si on est heureux soi-même, on irradie du bonheur, et ce n'est pas une attitude égoïste ou égocentrique
1: ben Oui, euh, c'est ce que j'appelle l'amour universel. Hein. Bouddha disait déjà que ben, euh, tout le monde est né pour aller vers le plaisir et s'éloigner de la douleur, et euh, tout le monde est né, c'est en ça que je trouve que c'est très humaniste, avec le droit au bonheur euh, et il disait très bien euh, soyons attentifs à nos pensées parce que par nos pensées nous bâtissons notre monde donc effectivement euh, c'est pas du tout égoïste le fait d'être positif et de chercher toujours à, à évoluer vers un, vers un mieux euh, va nous permettre euh, d'être un peu un modèle à certains moments ou peut-être aussi de, de simplement être un miroir pour l'autre hein, moi je donne toujours un, à mes élèves un peu cette image vous allez au Supermarché, vous faites la tête et vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui vont vous faire la tête. Vous souriez, vous allez rencontrer pas mal de personnes qui vont sourire. Donc, c'est communicatif, en fait.
0: Alors, vous abordez un autre aspect qui m'a, qui m'a beaucoup intéressé. Lorsque vous abordez les, l'affrontement des échecs, vous avez évoqué oui. une expérience personnelle que vous aviez vécue. Euh, on, on pourrait dire, enfin, vous le dites, oui. que, que les échecs, peuvent être une sorte de, de tremplin, peuvent oui. devenir une sorte de, de, de point de départ. Ce sont des retours d'information, dites-vous.
1: Oui, oui, oui. Moi, le mot « échec », c'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire, euh, mais j'irais plutôt « difficulté », toute difficulté, à condition qu'on puisse en comprendre, euh, je dirais, l'enseignement, euh, est effectivement un retour d'information pour nous montrer que soit la difficulté qu'on vit ne nous convient pas, puisqu'on n'aime pas. Et donc à ce moment-là, en se posant des questions, au lieu de se demander mais pourquoi est-ce que je vis cette difficulté, pourquoi ça m'arrive à moi, en se posant des questions plutôt comme comment, comment puis-je faire pour être mieux, comment puis-je faire pour que cette chose ne se reproduise plus jamais dans ma vie, on va trouver des réponses qui vont nous permettre de nous agrandir en fait. Et donc c'est en ça que moi je dis souvent qu'une difficulté est une opportunité euh, d'aller plus loin, à condition de la dépasser, bien évidemment. Et par rapport à l'amour, moi je dis souvent aussi au couple, je pense que les, les disputes dans un couple, c'est entre guillemets nécessaire, parce qu'une dispute est en train de nous montrer que nous nous amons mal, donc que ça ne fonctionne pas. Donc à ce moment-là, on peut un peu faire la fête en se disant, chouette, euh, comment est-ce qu'on pourrait faire autrement pour que ça marche mieux
0: oui, en plus, vous proposez, dans, dans ces cas concrets-là, oui. une sorte de, de méthode. C'est aussi un des aspects de votre livre, c'est oui. que pour chaque chapitre, il y a une sorte de modus operandi, notamment pour, pour le, la, rétablir la communication au sein oui. d'un couple. Oui. Alors, en, en, en deux mots, quelles sont les, 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 les pistes que vous proposez dans ce cas, dans ce cas particulier
1: Mais je dirais le, le raccourci, hein, c'est ce qu'on appelle en, en PNL humaniste la modélisation. C'est surtout, ben, un, d'abord, c'est de se dire, est-ce que ce que je vis me convient Si c'est non, à ce moment-là, on se pose tout de suite une question qui est, mais alors qu'est-ce que j'ai envie de vivre à la place Et là, on est tout de suite dans l'objectif. L'objectif, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'expérimenter Où ai-je envie d'aller et euh, dès qu'on sait ce qu'on veut, on va modéliser, c'est-à-dire aller rechercher dans notre passé. Donc si on prend l'exemple d'un couple, mais s'ils sont en couple, c'est probablement qu'il y a eu un moment où ça a bien fonctionné, sinon ils ne seraient pas restés ensemble. Et donc c'est d'aller voir dans cette histoire comment faisaient les personnes quand ça fonctionnait bien. Et là, elles vont avoir des modèles. Et après, c'est de se dire, et comment est-ce qu'on va faire aujourd'hui pour adapter ça à notre environnement Et par exemple, dans les couples, souvent, on retrouve des choses comme ben, quand on était, quand ça, ça allait bien, on avait des projets. Ou bien quand ça allait bien, on avait des moments rien qu'à nous deux. Et puis, on a eu des enfants, on a du travail, etc. Et on perd ces moments à deux. Ou bien on a atteint nos projets et on ne crée plus de nouveaux projets. Et à ce moment-là, ça ne fonctionne pas bien. Bon, il n'y a pas que ça, hein, mais c'est quand même une grande partie.
0: De toute façon, on ne pourra pas, Marie-Louise Doche, évoquer tous les non. tous les chapitres de votre livre, mais en, en embrayant sur celui-là, euh, vous évoquez aussi la, la notion, enfin l'outil ou l'instrument du contrat. Alors oui. en quoi en quoi est-ce que ça consiste Comment est-ce qu'on peut établir un contrat de bonheur en quelque sorte
1: Oui, mais le contrat, c'est tout simplement relié à ce qu'on appelle les critères et les valeurs, donc c'est-à-dire ce qui est important pour nous. Euh, les critères et les valeurs, c'est la boussole de notre vie et de notre destinée. Euh, si moi j'ai un critère de liberté, à ce moment-là je vais faire plein de choix pour être libre. Et donc le contrat c'est tout simplement ça, c'est ce que j'appelle les attentes, apports, zones d'intolérance. Donc en fait c'est définir, si on prend un homme et une femme, c'est définir entre eux s'ils ont par exemple envie de vivre ensemble quelles sont leurs attentes dans la vie commune, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans la vie commune et qu'est-ce qu'ils ne supportent vraiment pas, donc les zones d'intolérance. Et euh, une fois qu'on définit ça mais à ce moment-là, j'ai envie de dire, on sait un petit peu euh, dans quel jeu on joue. Et euh, de temps à autre, on fait le, le bilan. Donc moi, par exemple, avec mon mari, je me remarie chaque année, donc on ne divorce pas pour se remarier. Mais on fait un très beau voyage une fois par an. Et une fois par an, on fait le point. Donc par rapport à nos attentes, apports zones d'intolérance, comment est-ce que ça a fonctionné Et est-ce que c'est toujours d'actualité ou est-ce qu'on a envie euh, de revoir certaines attentes Et donc le, le contrat... Euh, c'est ça, en fait. Hein, c'est, c'est, on n'est pas obligé d'aller chez le notaire ou de faire un contrat de mariage ou un contrat d'entreprise, mais c'est vraiment régulièrement revoir, tiens, aujourd'hui, j'ai changé, j'ai évolué, est-ce que ce que j'ai défini me convient et euh, de quoi j'aurais besoin d'autre
0: d'une certaine manière, ça répond aussi à un des, un des aspects démographiques, qui est la longévité oui. euh, de chacun d'entre nous, qui fait oui. que les contrats de mariage sont des contrats qui sont oui, devenus oui, presque oui. des contrats léonins.
1: Tout à fait. <rire> Tout à fait. Et, euh, et c'est justement ce qui nous permet, euh, parce qu'en PNL humaniste, on, on parle beaucoup, l'environnement dans lequel je suis va m'influencer et euh, effectivement donc si, si je suis un jeune couple à 25-30 ans ben c'est différent d'un couple euh, ah, je sais pas moi à 65-70 ans et euh, dernièrement il y a une dame qui avait lu euh, mon livre et, et qui m'avait dit bah, c'est, c'est vraiment très chouette parce que mon mari est en train de préparer sa retraite et donc elle était un peu effrayée parce qu'elle était un peu plus âgée que lui, elle se disait mais qu'est-ce qui va se passer qu'on va toujours être à deux c'est pas possible, ça n'ira pas et alors elle avait beaucoup aimé le, le chapitre sur le contrat et donc elle avait rédigé ce contrat avec lui bien avant donc, qu'il soit pensionné et en, après elle m'a envoyé un petit mail en me disant c'est génial, on a évité beaucoup de disputes de couples de futurs pensionnés parce qu'on avait défini dès le début ça se passera comme ça, comme ça, comme ça et c'est vraiment cette idée-là aussi de, de toujours rester dans le bien-être
0: alors, on, on, on se rend compte que la communication est au, au centre du processus. Oui, oui, oui. Vous évoquez à un moment donné du livre le fait que c'est un trio qui se forme, c'est dans le cas d'un, d'un couple, un homme, une femme, et puis la communication qui s'établit entre eux. Oui, oui. Quels sont les, les, les moyens de s'assurer que la communication va dans les deux sens
1: oui mais euh, je dirais ça ça vient de Jacques Salomé hein, c'est, il a très bien symbolisé ça par. il appelle ça l'écharpe relationnelle ou le ruban re- relationnel donc quand on est en relation avec une personne il faut toujours bien être conscient qu'il y a trois éléments il y a l'homme, la femme par exemple et puis il y a l'élément de, du ruban de la relation qui est un élément à part entière et donc justement s'assurer que la, la communication fonctionne bien Jacques Salomé il dit que cette relation c'est un petit peu comme une tuyauterie et donc régulièrement il faudrait pouvoir ramoner la tuyauterie et, et on peut représenter ça par une brosse dans, un peu comme dans une cheminée qu'on ramone la cheminée et le moyen justement de ramoner euh, la relation, de vérifier qu'elle fonctionne toujours bien c'est d'utiliser cette at- ces attentes apports, zones d'intolérance mais pas en parlant contre l'autre hein, donc si à un moment donné il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien, dans mes attentes, je vais dire à l'autre, tu ne... M'... Par exemple, voilà, j'ai une attente qu'il m'offre des fleurs et mon attente n'est pas rencontrée. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire Je vais lui dire, tu ne m'as pas offert des fleurs. Donc, je suis en train de lui parler de lui, mais pas de moi. Or, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, je suis triste ou déçue de ne pas avoir reçu mon bouquet de fleurs, c'est-à-dire ma manifestation d'amour. Et donc, s'assurer que la communication fonctionne toujours bien, c'est surtout beaucoup parler au jeu, c'est-à-dire parler de soi, de ce qui se passe chez soi, en fait, donc de ses émotions, mmh. de ses sentiments, de la façon dont on voit les choses. Et s'assurer que ce qu'on va communiquer à l'autre, il l'a bien compris, parce que ce qui est important, ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ce que vous allez vous comprendre dans mmh. ce que je dis. Il faut parler au jeu. Euh,
0: en, en vous écoutant, je me souviens d'un euh, d'un épisode dans dans votre lit, d'un exemple que vous donnez de ce couple qui euh, a toujours mangé. Le mari a toujours mangé le, les cuisses oui. de poulet et, et et son épouse le blanc de poulet. Alors racontez là parce oui, que c'est vraiment oui, oui. une illustration Mais extraordinaire. En, en
1: fait, c'est un, un vieux couple donc qui fêtaient leurs euh, 50 ans de mariage. C'est quelqu'un qui me l'a raconté. Moi, je ne les connais pas. Et en fait, cette dame était convaincue que son mari adorait le blanc de poulet. Et donc, donc elle lui donnait euh, quand elle cuisinait le poulet d'office elle lui mettait dans l'assiette le blanc de poulet et au moment donc de l'anniversaire de mariage le mari a dit à quel point il était vraiment heureux d'être toujours avec elle mais qu'il y avait juste une chose dont il était triste et, et la dame était un peu paniquée mais qu'est-ce qu'il allait dire et puis c'était que voilà euh, quelque part entre guillemets il s'était sacrifié à manger le blanc de poulet alors qu'il préférait par exemple la cuisse du poulet et la dame s'est mise à pleurer en disant mais qu'elle croyait sincèrement que c'est ce qu'il aimait. Et euh, ça, c'est quelque chose de très souvent qui arrive dans la communication. Euh, moi, parfois, il y a des gens qui me disent euh, « je vais quand même pas lui dire euh, que j'adore qu'il m'offre des fleurs, il doit le savoir ». Et moi, je dis toujours à la personne « mais c'est pas mis, vous savez, sur votre front, euh, j'adore les fleurs ». Donc, dans la communication, ce qui est important, c'est de dire à l'autre ses attentes, ce qu'on aime et les bonnes choses il est moins bon pour rectifier les choses. Et ça, souvent, les gens l'oublient.
0: Marie-Louise Doche, ma, ma dernière question, parce qu'on ne peut pas aller au, au, oui, au oui. bout de, de, chacun, de chacun des, des chapitres. Vous, vous introduisez euh, au début de votre livre une recommandation qui okay, est de le lire une première fois oui. et puis de prendre une sorte de, de cahier, de journal personnel. Oui, oui. En quoi est-ce que l'écriture de soi est quelque chose qui peut aider dans, dans, dans l'ensemble du processus <rire>
1: Mais bon, tout d'abord parce que je pense que l'écriture euh, les mots partent, hein, tandis que les écrits restent, et qu'en plus le, le fait d'écrire euh, surtout dans le conseil que je donne aux lecteurs, c'est de pouvoir régulièrement relire ce qu'on a écrit et en relisant ce qu'on a écrit on est très souvent surpris qu'on a beaucoup plus de potentiel en nous que ce qu'on imaginait, parce qu'il y a beaucoup d'exercices où moi je vais amener les gens à écrire des choses positives sur eux, à partir à la découvert de qui ils sont et euh, de, de temps à autre de relire toutes les pages de leur euh, cahier ou journal de réussite et ils vont se rendre compte très rapidement, soit qu'il y a un leitmotiv qui revient, donc ils vont peut-être découvrir justement euh, ce pourquoi ils sont là euh, et aussi ils vont relire très souvent des choses positives qu'ils vont écrire sur eux et quand on les additionne comme ça les unes aux autres euh, ben, très souvent les gens me disent euh, ben, j'oserais jamais le dire mais après avoir relu tout ce que j'ai écrit sur moi, je me dis « je suis quand même quelqu'un de bien je suis pas mal du tout ». Et euh, donc, c'est ça, le but, c'est de renforcer la confiance en soi. Et, et moi, j'ai en plus la croyance que l'écriture, c'est une excellente psychothérapie. En,
0: en quoi Développer un peu au niveau de la psychothérapie.
1: Mais je pense que d'abord, en écrivant, on se sent en confiance puisqu'on écrit « soit avec soi ». Et, euh, et en plus le fait d'écrire ça nous oblige à aller de plus en plus loin euh, moi je me suis rendu compte par exemple quand j'ai écrit ce livre qui est pourtant l'expertise d'un travail de 20 ans je me suis rendu compte en l'écrivant que je devais encore aller plus loin dans l'explication des choses euh, pour que l'autre justement puisse les comprendre et en allant plus loin en, en me rappelant de certains exemples en me rappelant de moments de ma vie où j'avais vécu des choses le fait de, de tout rassembler Comme ça, en en un petit espace qui est l'espace d'un caillou, d'un livre, Euh, mais ça m'a permis euh, de me rappeler euh, peut-être des choses que je pouvais encore développer dans ma vie et tout, et c'est pour ça que je trouve que c'est de la psychothérapie aussi. hein.
0: Marie-Louise Doche, je vous remercie pour cet entretien et puis pour euh, ce livre dont je rappelle le titre « Ce que vous devez savoir pour attirer l'amour » et c'est publié dans une maison d'édition euh, où le nom de la maison d'édition est une belle coïncidence c'est le dauphin blanc oui. euh, en, en, en référence au dauphin que vous évoquez dans, dans, dans votre livre oui. euh, merci Marie-Louise Doche
1: merci à vous aussi